0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Et bien voilà, comme chaque début de semaine sur la chaîne tech Co, c'est parti pour Tech Hebdo. On revient sur toute l'actu tech de ce début de semaine avec mon camarade Jérôme Colombin, bien sûr.
1: Salut Jérôme. Salut François. Bonjour à tous. Et voici ce que nous vous avons concocté pour ce Tech Hebdo. Tout d'abord, on va parler de l'intelligence artificielle au service de la santé Comment l'IA peut-elle concrètement aider au diagnostic Reportage de la rédaction de Tech&Co. Et ce sera avec Margot Vuillet
0: dans quelques instants. Euh, Jérôme, un robot qui détecte les émotions.
1: Comment ça marche
0: C'est la question que tu te poses. Eh bien, entre autres, grâce à l'intelligence artificielle.
1: C'est ce que nous expliquera notre invité. Enfin, l'événement produit euh, du mois, on peut le dire. C'est la sortie du MetaQuest Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta. Melinda Davansoulas l'a testé. elle viendra tout nous dire.
0: Et crois-moi, il n'y a pas que Melinda Davansoulas qui a testé ce casque, hein, toute la... La rédaction s'est mis et franchement c'était pas triste bon ben voilà vous savez tout merci d'être là c'est parti pour taquet dos avec toujours euh, la possibilité pour vous de nous retrouver Bien sûr, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs et sur l'appli RMC BFM Play. Et encore une fois, merci de nous suivre comme
1: chaque lundi soir. On est ravi de vous retrouver en effet comme chaque lundi soir. Donc, le sommaire, vous avez vu ce qu'on vous prépare. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite, dans le juste sujet. avant cela, dans l'actu de la semaine. Ah, on l'a eu notre petit jingle, c'est des choses que vous ne voyez pas, mais euh, parfois on se dit que peut-être l'IA s'est emparée de la régie.
0: Et ah. oui, mais heureusement, <rire> les humains sont encore là dans le, sur le plateau de Tech Hebdo. Tout va bien. Margot Vuillet est avec nous, salut Margot
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour
0: Margot. Heureux de te retrouver, Margot, qui représente dignement la rédaction de Tech Co. Euh, avec euh, donc ce sujet sur l'intelligence artificielle et la santé, tu as détecté pour nous, en fait, eh bien une accélération de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévenir certaines pathologies, et parfois gravissimes.
2: Oui, pour reprendre les mots de Jean-Emmanuel Bibot qui est un cancérologue, il considère l'intelligence artificielle comme le stéthoscope du XXIe siècle. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été développées. On pense par exemple à la société Admir que vous avez reçue lors du CES oui. à Las Vegas, et qui fournit un diagnostic de cancer grâce à un scanner innovant qui utilise l'intelligence artificielle. Il était venu expliquer en quoi ça, ça consistait. Et en fait, ça consiste à faire en une heure, ce qui prend deux à trois semaines en temps normal par des humains. Alors la machine, en fait, elle analyse des lames de biopsie, donc un prélèvement d'un tout petit morceau de tissu ou d'un organe, sur une zone précise pour observer s'il y a ou non une tumeur. L'intelligence artificielle, là, dans, dans ce processus, euh, fonctionne à l'aide du machine learning. Donc, il a fallu entraîner l'IA en lui montrant des images euh, de lames de biopsie déjà préexistantes. Pour mmh. l'instant, ils sont à une cinquantaine de lames de biopsie. C'est encore en cours de développement, mais c'est très prometteur.
0: Ouais, les, les résultats sont euh, très, très encourageants. Euh, et on les avait reçus, euh, Margot, tu as raison, c'était pendant le CES de Las Vegas dans Tech Co. Euh, autre euh, exemple de, de la, la magie euh, de l'intelligence artificielle, avec là une pathologie qui est gravissime, puisque c'est la mort, c'est la mort subite. En fait, il y a des chercheurs qui travaillent sur justement cette, ce mix entre l'IA et la mort subite.
2: Oui, pour euh, faire de la prédiction personnalisée de la, de la mort subite, c'est le professeur euh, Xavier Jouvenne qui exerce à l'hôpital Pompidou, ici à Paris. Et en fait, depuis 10 ans, il accumule les données de victimes de morts subites à Paris et alentours.
1: Morts subites d'adultes, hein pas... Oui, pas, oui, voilà. exactement. C est, c est, souvent, on parle de morts subites du nourrisson. Oui, c'est vrai
0: que c'est un, voilà, un, un cas très grave qui arrive oui. euh, de temps en temps. Là, on parle de, de, des adultes. 40 000 oui. par an, c'est ça
2: 40 000 par an. Et donc là, en fait, son objectif, c'est d'avoir un registre de toutes les données de ces victimes de mort subite. Donc là, il a, ça rassemble 350 000 personnes. Et il a euh, les diagnostics euh, médicaux, il y a la, leurs examens, les médicaments qu'ils ont consommés avant d'être victime d'une mort subite. Et donc là, le but avec l'intelligence artificielle, c'est de détecter des facteurs rares euh, qui peuvent euh, donner lieu à une mort subite que des médecins ne pourraient pas, euh, pas détecter. donc Parce qu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à une mort subite mmh. et des facteurs rares qu'on ne voit pas forcément. Et donc là, l'intelligence artificielle, pendant un an, va faire tourner ces données pour voir euh, des facteurs rares qui ont pu donner lieu à, à une mort subite. Et
0: peut-être pour détecter, pour prévenir en fait cette mort subite qui est un vrai mystère hein, oui. pour les, les, les scientifiques, les médecins, euh, etc., etc.
1: Quand on dit détecter, ils savent à peu près à quelle échéance euh, ils pourraient arriver à des résultats concrets
2: alors là, pendant un an, ils vont faire euh, tourner, euh, tourner la machine. Et puis après, à terme, donc si euh, ça, ça s'avère concluant, euh, à terme, c'est en fait de faire du, du dépistage, mm -hmm. euh, faire comme des campagnes de dépistage. Mm -hmm. Si quelqu'un présente un petit peu ces facteurs rares, il sera invité à les consulter, un peu comme on fait du dépistage de cancer bah, actuel. Le
1: tout, c'est d'identifier ces fameux facteurs. Oui. C'est passionnant. Donc, c'est à lire en détail, évidemment, sur euh, le site de Takenco. Oui. Ton reportage euh, à l'hôpital Georges-Pompidou. Exactement. Pas très loin d'ici, d'ailleurs. Dans l'actualité, Jérôme, aussi. Alors, bah, c'est un peu moins gai, mais voilà. L'Ukraine qui se défend et qui euh, recycle des drones commerciaux pour en faire des drones d'attaque.
2: Oui, parce qu'ils euh, ont besoin euh, de participer à l'effort de guerre et donc euh, leur idée, transformer des drones commerciaux de la marque chinoise DJI en ce qu'ils appellent des appareils kamikazes. Alors, ils intègrent des grenades anti blindés donc, ils les accrochent à des simples drones commerciaux. Euh, donc, ils, ils font en fait une mission de reconnaissance. Et les drones, ensuite, sont lâchés sur la cible, ce qui provoque plusieurs explosions. Et ça leur permet notamment d'être plus discrets et plus précis pour atteindre leur cible, notamment en, en milieu urbain. Et puis, ils peuvent, en fait, ce sont des drones qui peuvent s'acheter un petit peu dans n'importe quel magasin d'high tech. Et les prix commencent à environ 800 euros. Ils ont fait un appel aux dons. Donc les drones sont venus de Pologne, de Norvège ou encore des, des États-Unis.
0: Oui. Oui, c'est vraiment des drones kamikazes, hein, des, des petites
1: bombes euh, pas, ouais, que, que c'est pas rassurant. On ouais. sait que ça a été utilisé aussi sur d'autres. Euh, dans d'autres pays, euh, mmh. par des, des groupes terroristes aussi. Hein. C'est un peu la, du la Russie oui, elle C'est l'arme a... du
0: pauvre, mais qui est très efficace, ouais. visiblement, parce qu'en plus, elle passe sous les radars, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. c'est-à-dire euh, mmh. En fait, l'arsenal les, les, militaire a du mal à détecter ce type de, de, de drone qui était très petit, en fait, qui vole assez bas, mmh. euh,
1: etc. Et c'est étonnant, parce que moi, je pensais que les drones étaient trop petit et trop léger pour transporter. Euh, il, y a une charge, il y a une charge explosive qui, qui pèse son poids, quand même.
2: Oui, oui, oui. Bah là, il calibre en fonction. Ouais, ouais. Des oui, bien sûr, des
1: capacités du drone.
0: Euh, alors, dans l'actualité, attention, attention, si vous avez un vieux téléphone ou un vieux smartphone, Margot, il va falloir être vigilant car il risque de ne plus fonctionner.
2: Oui, est-ce que vous vous souvenez des débuts de la 2G
0: Oui,
1: bah, écoute, on était là. Hein. Si, tu,
0: si, si, tu nous dis, si tu nous dis ça, c'est que tu estimes qu'on était vivant à l'époque. Oui, le début des années
2: confirme. 90, en effet, la 2G ouais. et puis la 3G qui arrivait euh, années 2000, plutôt. Voilà. Et donc la 2G est en train de vivre euh, ces derniers mois, puisque SFR a annoncé mercredi dernier qu'ils allaient euh, désactiver la 2G en 2026. Donc on a encore... Euh, un peu de temps. Quelques mois plus tôt, c'est Orange qui avait fait euh, mmh. le même type d'annonce. Euh, alors eux, fin de la 2G pour 2025. Euh, et puis, comme tu le disais, François, la 2G a accompagné les premiers pas des téléphones mobiles, notamment pour passer des appels vocaux et puis envoyer euh, des SMS. Euh, et Orange indique comme SFR, euh, fin de la 3G en 2028. Donc euh, mmh. encore euh, une échéance euh, un peu plus tard, euh, des annonces euh, aussi de Free et Bouygues qui devraient euh, pas tarder, a priori, sur euh, cette même euh, mécanique. Sachant qu'aujourd'hui, la 4G couvre à peu près euh, 95% du territoire euh, français.
0: Ouais. Alors, c'est un, un sujet intéressant parce qu'on se dit, mais pourquoi couper ben cette voilà. 2G, cette 3G Ça n'a pas de sens, ça sert à rien, enfin, euh, voilà. Mais en fait, c est, c est, ça, va libère, ça libère des fréquences ouais, qui, après, sont utilisées, justement, qui vont être utilisées pour la 4G et pour la 5G.
2: C'est ça, pour euh, réinstaller les
0: voilà. dans les et pour blanches. augmenter les capacités et, puis, et les débits.
1: Et ça permet de se passer aussi, je crois, d'équipements euh, qui sont vieux, qui consomment beaucoup, euh, oui, etc. Oui, et bien sûr, tu remets à jour
0: aussi tout ça. Mais ça pose aussi des problèmes, c'est qu'il y a énormément de systèmes qui fonctionnent encore avec la 2G. Euh, des trucs d'ascenseurs, enfin... Des, ouais. des, des, les des, les des, systèmes
1: d'alerte des voitures.
0: Voilà, il y, y a plein de choses comme ça, et euh, voilà, il faut bien se synchroniser avec les industriels qui ont développé ces systèmes de Télémaintenance en quelque sorte, parce que le jour où on va couper la 2G, on risque de se retrouver avec des appareils qui vont ouais. plus fonctionner. Donc, Exactement,
2: euh... c'est pour ça qu'il laisse une petite échéance voilà. de 2015. Ouais, c'est pour ça que les
1: opérateurs annoncent ça. À ouais, ouais, ouais. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une rumeur comme quoi il serait question d'arrêter le Minitel aussi. Le Minitel de ouais. C'est dingue, hein? Margot, ah, je... c'est pas possible. <rire> quelle
2: catastrophe.
1: catastrophe. Est-ce que tu as déjà joué
0: au Margot?
2: Jamais. Jamais. J'ai vu qu'ils avaient relancé le Nintel. Mais oui, là oui, bien, oui sûr, tout à fait. bien sûr.
0: Écoute, on va essayer d'en ah. trouver un. Je pense que Jérôme en doit en avoir un dans sa cave. C'était le bon On de viendra temps. avec un
3: jour. Ouais, c'est
0: très
1: sympa. Merci, Margot. Bon.
3: Merci beaucoup. Margot, Merci beaucoup. Donc de
1: la rédaction de Tech Co. Voilà, on plaisante. Vous savez qu'on doit toujours beaucoup plus tourner vers le futur que vers le passé. C'est vrai. Et le futur, ce sont les robots et l'intelligence artificielle.
0: Et les émotions, surtout. On en parle avec notre invité, tout de suite.
1: Et oui, les émotions, c'est le futur, François, bien entendu. <rire> Évidemment, Jérôme. Les émotions que l'intelligence artificielle peut détecter à votre insu. Eh bien, voilà. Dit comme ça, ça fait peur. Oui,
0: mais l'intelligence artificielle, vous le savez, on en parle quasiment tous les jours hein, chez nous, est en train de révolutionner notre monde et peut-être apporter euh, pourquoi pas des solutions pour des personnes qui sont anxieuses, qui sont tristes, qui ont... Euh Peut-être aussi euh, voilà, des problèmes divers. C'est Emobot qui développe tout cela avec Samuel Lermann qui est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Chef de produit donc chez
1: Emobot. C'est ça. Voilà. Et Emobot, c'est donc ce petit robot est ça. qui est à vos
4: côtés C'est ce petit dispositif en fait que, qui est capable de suivre en continu, de façon objective et non intrusive. La personne n'a rien à faire en fait. L'état émotionnel de la personne et voilà, ça, de façon continue, Objectif. Donc, en fait, on est une jeune start-up, on a été créée il y a moins d'un an, start-up MedTech, euh, qui ambitionne de révolutionner la, la prise en charge des personnes âgées euh, en offrant ce, enfin, ce dispositif qui permet de suivre en continu l'état émotionnel et ça de façon à détecter et monitorer les troubles neuropsychiatriques. On ambitionne vraiment de créer un dispositif médical capable de faire ceci.
0: Mais Samuel, pour qu'on comprenne bien, on installe ça où à la maison On le met à côté de la cheminée, à côté de la télé Il faut que ce soit un endroit stratégique où. On passe souvent. Est-ce qu'on doit regarder cet appareil de manière, euh, on va dire euh, attentive Volontaire. Comment ça marche
4: Alors non, comme j'ai dit, vraiment la personne n'a rien à faire. Donc euh, en effet, la, le robot, voilà, a plusieurs. Enfin, euh, peut être positionné à plusieurs endroits. Par exemple, on offre le suivi en maison de retraite ou à domicile. Donc en maison de retraite, ça va être euh, dans la pièce de vie de la personne, dans la chambre, dans un coin. La personne n'a rien à faire. Il fait son analyse automatiquement. En fait, il capture des images chaque seconde. Euh, tout le traitement est fait localement. On a une intelligence artificielle qui est embarquée dans le robot et qui vient traduire les émotions euh, voilà, à travers les expressions faciales, à travers la gestuelle, à travers la voix. Et, euh, et ça, de façon voilà, à permettre ce suivi en continu de l'état émotionnel. À domicile, ça se traduit dans la pièce de vie, à côté de la télévision, par exemple, où la personne est le plus souvent. Et en fait, à partir de 2-3 heures d'acquisition par jour, on est capable d'avoir suffisamment de données pour euh, permettre ce suivi en continu.
1: Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être euh, examiné euh, par une caméra et par une IA pour savoir si on va bien ou si on ne va pas bien
4: bah, alors, en fait est... Donc, Déjà, nous, on est, on est en collaboration avec euh, beaucoup de géantopsychiatres, de psychiatres. On en a dans notre board, on a constitué un board de médecins qui nous, vraiment nous expl... enfin, qui nous ont expliqué les problématiques, et notamment le suivi des troubles neuropsychiatriques. Enfin, déjà, il y a une certaine détresse chez les familles qui ne peuvent pas être euh, au chevet de, de leurs proches 24 heures sur 24, qui ne savent pas comment euh, leurs personnes vont, voilà, les personnes qui sont atteintes de troubles vraiment neuropsychiatriques assez, assez poussés. Et donc, en fait, en offrant un dispositif capable de, 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 de permettre ce suivi à distance en continu, voilà, ça apporte une certaine... En fait, euh, on peut le comparer, par exemple, à euh, un électrocardiogramme qu'un qu cardiologue ferait. Enfin, voilà. on, a, on a, dans d'autres pratiques de, de certains médecins, plein d'outils qui permettent l'aide au diagnostic, et pourtant, en psychiatrie, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent. Et donc, avoir cet outil à domicile qui permet de suivre en continu, à distance, pour les psychiatres, qui, sont son équipe mobile, par exemple, dans le cas de, euh, de, de psychiatres qui... qui inter qui interviennent en EHPAD, par, euh, c'est voilà, très pertinent en fait. Parce que ça, ça peut
0: détecter, par exemple, vous le dites, des
4: signes de, 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 de démence, des choses comme ça C'est ça, des signes avant-cours. En fait, le, comme on offre un suivi euh, des émotions, c'est vraiment des indicateurs qui sont euh, comment dire, fondamentaux pour le suivi de ces troubles de, de l'humeur euh, euh, type de la dépression euh, ou Alzheimer en fait, voilà.
1: Donc, en fait, c'est un algorithme qui a appris euh, certaines, euh, certains mouvements du visage En fait,
4: c'est ça, exactement. Nous, on travaille <rire> avec un laboratoire de recherche, EMAC, de Centrale Supélec, qui est vraiment leader en matière d'IA appliquée à l'analyse et la synthèse d'émotions, mm -hmm. qui travaille depuis 15 ans sur ce sujet, et qui ont, enfin, voilà, eux, développé des outils d'analyse d'émotions. Nous, vraiment, le, la, la technologie qu'on apporte avec Emobot, c'est suivi en continu de ces émotions, en fait. On est capable, voilà, chaque seconde d'analyser les expressions faciales, la gestuelle, la voix, mmh. de traduire ces, ces données, ces informations en des émotions, Et à partir de là, on offre des algorithmes qui sont capables de détecter des signes avant-cours de dépression, de démence. Ça
1: voilà. fait penser, il me semblait que Disney, je crois, ou un studio comme ça, avait mmh. développé un système d'analyse des réactions sur le visage, pour savoir à quel moment justement les gens rigolaient ou au contraire étaient impassibles devant les films, etc.
4: Totalement, c'est quelque chose qui est, qui est recherché dans l'industrie. D'ailleurs, nous, euh, pour faire écho en fait, au CES 2023 auquel on, on a pu participer, on a exposé mmh. là-bas euh, au pavillon mmh. français. Euh, on a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Euh, des entreprises un peu de, de plusieurs milieux, type euh, euh, industrie automobile, euh, événementiel, ouais. qui nous demandaient de l'analyse d'émotions. Le sentimental analysis, c'est quelque chose qui est très présente depuis assez longtemps, euh, justement pour pour améliorer l'expérience utilisateur. Mmh. Donc non, c'est vrai que c'est un des, des principaux retours qu'on a eu au CES. Euh, et d'ailleurs en parlant du CES, nous on a pu présenter nos résultats précliniques là-bas. Euh, donc voilà qui qui ont été qui nous ont permis, comment dire, d'une de, 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 certaine façon de présenter au monde mm -hmm. euh, la technologie vos, Mobot. Vos premiers résultats sont satisfaisants, j'imagine Ils sont très satisfaisants. En fait, c'est des résultats précliniques euh, qu'on a, qu a pu obtenir avec le réseau Bridge. Euh, donc, c'est un réseau qui nous a ouvert très tôt leurs portes, en fait, à leurs EHPAD pour vraiment euh, aller sur le terrain, rencontrer les personnes concernées... Euh, euh, comment dire, et qui nous ont permis de réaliser une expérimentation dans un de leurs EHPAD, en l'occurrence. Et on a eu des résultats très probants euh, dans cet EHPAD, qui était en Normandie, où on a pu corréler le suivi de, de, de l'analyse d'émotions avec en fait, les retours des soignants et des psychologues, notamment euh, dans cet établissement.
0: Alors aujourd'hui, ce petit robot euh, voilà, intègre une webcam, et cette, finalement, cette caméra pourrait être n'importe où, elle pourrait être... Euh ressembler à la caméra d'un ordinateur mm. ou d'un smartphone. Oui, parce qu'en
1: fait, c'est plus une webcam qu'un
0: robot. Alors, en fait, euh, vous
4: l'avez rendu sympathique. Euh, on l'a rendu sympathique d'une certaine façon déjà, et puis aussi, il intègre euh, quand même un, 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 une intelligence artificielle. Oui, parce que tout
0: est en interne. en tout fait. Tout est, est en ça. interne,
4: et c'est d'ailleurs une problématique. En fait, on, on, veut, on veut répondre au problème du RGPD, euh, enfin, RGP, enfin conformer au RGPD. Ouais. Et en fait, euh, voilà, euh, <coughs> il ne faut pas qu'il y ait d'images qui sortent du robot. C'est des données considérées comme sensibles. Euh, Donc et le robot même vis, -vis pas connecté, de en fait. le robot est, con est connecté à Internet pour envoyer les données oui. traitées. les données,
1: mais pas les images. Mais pas les images. Voilà.
4: Tout est fait en interne. Tout en est fait, fait en
1: oui, c'est pas une caméra de surveillance.
4: C'est ça, exactement. D'accord. Alors, on, ce qui est, enfin aussi, ce qui, est, ce qui est, on peut imaginer voilà, des robots qui sont placés dans des pièces de vie, et, par exemple des cliniques, mmh. ou dans des pas des salles de, de vie avec plusieurs personnes. <coughs> bon, ça, c'est des, des, des développements futurs qu'on veut, qu veut faire.
1: On comprend que c'est destiné au milieu hospitalier ou para-hospitalier. Je ne peux pas aller acheter un petit Emobot dans un magasin pour l'utiliser chez moi. Pas
4: encore. But. Pas encore, mais euh, voilà, nous, on commence des partenariats pour commercialiser ce produit, le, le frais au grand public. Et en tout cas, euh, euh, voilà, s'il y a des personnes Ouh. qui veulent le tester, ils peuvent nous contacter à emobot.fr et puis commencer d'ores et déjà à voilà, essayer d'expérimenter de, avec ce robot. Nous, on le commercialise. On a fourni un agenda émotionnel qui permet aux familles de suivre en continu l'état émotionnel de leurs proches. Euh, on a déjà une cinquantaine de early adopteurs. Ça a doublé avec le CES. Donc euh, voilà. Eh ben très voilà, bien. C'est bien parti.
0: m'appelle s'appelle Emobot. Merci beaucoup, euh, Saluel. Merci beaucoup. Isabelle Lermann, ouais. donc euh, chef de produit. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, hein, ouais. dans ce Tech Hebdo.
1: Voilà, et c'est ça, Tech Hebdo, vous découvrez des produits alors qu'ils sont vraiment encore en gestation. Hein, tout, on est tout au début de l'histoire, et c'est ça qui est chouette.
0: Autre début de l'histoire, alors un petit peu plus avancé, mais loin d'être acquise, c'est la VR. On en parle tout de suite avec Mélina d'Avansoulas. Jérôme, la VR. C'est ma passion. Voilà, c'est la, la grande passion de Jérôme, ouais, de la VR. Eh bien, ça tombe bien, puisque Mélinda, d'avant va pouvoir te faire plaisir. Yes. Avec le produit qu'elle a euh, sur le plateau de, de Tech Hebdo, il s'agit du Meta Quest Pro. Salut, Mélinda. Bonjour, messieurs. Depuis le temps
3: qu'on en parle, il est enfin là. Il est voilà. enfin arrivé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec 10 milliards euh, chez Meta Eh bien, on fait des Quest Pro qui tardent à arriver. Voilà. balles. Ben, donc, euh, bah, le fameux casque, donc, qui est, vous savez, chez, pour Mark Zuckerberg, c'est quand même son bijou absolu, c'est son chouchou. Il a mis toutes les ressources de l'entreprise au service du métavers et le meilleur accessoire, les clés d'entrée du métavers, ben, c'est censé être le Quest Pro. Alors. Oui, c'est un
0: peu la vitrine technologique de Meta hein, dans ce domaine.
3: il a mis tout le savoir-faire. Alors, on <rire> sait le succès qu'il connaît depuis euh, des années avec le, les Quest, donc anciennement, Oculus Quest est désormais MetaQuest. Mmh. Le MetaQuest 2 est un succès mais monumental à 450 euros. Là, j'annonce tout de suite la douloureuse. On vient avec un produit qui a été annoncé en France à 1800 euros. Apparemment, il baisserait peut-être. C'est pour vous dire qu'il voilà, faut quand même le doper un petit peu parce que les ventes ne sont pas phénoménales. Euh, soyons clairs. Après à
0: 1800 euros, il se doutait bien que ça n'allait pas cartonner.
1: Euh,
3: oui, vraiment, et, à, hein. voilà, et à 1800 euros, surtout, il positionnait <rire> son produit. On était sur un produit parce qu'il s'appelle pas pro, pour faire joli pour voilà. dire c'est un petit peu mieux. Il, Il s'appelle pas pro. le
1: faire bon marché. Donc Exactement. Il s'adresse
3: normalement aux professionnels. Ouais. Il n'est pas fait autant le quest vous pouvez jouer avec, faire plein de choses. Autant celui-ci est censé être pour la productivité, pour faire des, du travail en équipe, en collaboration avec des gens qui l'auraient et qui ne l'auraient pas et qui seraient capables d'intervenir comme ça en réalité virtuelle ou augmentée parce mm -hmm. que c'est sa force. C'est un casque de réalité mixte. Et donc, travailler tous ensemble. Donc, c'est un positionnement pris aussi un peu stratégique. Très bien. Pourquoi il est mieux Alors Eh bien, parce qu'il a un écran mini-LED. Ce n'est pas du LCD basique, c'est du LCD++ aussi, du LCD Pro. Euh, alors, on n'est pas sur du casque OLED. La différence, je pense que vous l'avez déjà expliqué, d'autres casques arrivent en OLED. On oui. attend notamment le PSVR2. casque d'Apple. Ah. Le ah. PSVR 2 qui arrive de Sony, ah. le casque pour la PlayStation 5, sera OLED. Celui-là ne l'est pas. Il est écran 90 Hz en taux de rafraîchissement. Alors vous allez me dire, il y a des casques qui sont à 120 Hz aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la, le maximum dessus À mon avis, il le fera puisque le Quest 2 le fera. Parce qu'il n'est pas fait pour jouer. Donc s'il n'est pas fait pour jouer, bah, c'est pas très grave qu'il soit qu'en 90 Hz, puisque vous êtes censé, eh bien, travailler avec. On a changé l'ergonomie. Est-ce que vous vous souvenez à peu près de, du, du Quest à quoi il ressemble Il y avait une sangle oui. dessus pour le mettre. Oui, tout était ce à l'avant. Extrêmement fait. agréable. Le poids était beaucoup sur l'avant. Ouais. Là, le poids est un petit peu mieux réparti parce que la batterie est passée à l'arrière. Vous, êtes, vous devez travailler avec, donc l'avoir plus longtemps sur la tête. Mmh. Alors, avec une batterie limitée, hein, quand même, ça, c'est aussi un, un de ses points faibles. Euh, une heure et demie à deux heures en autonomie, vous n'allez pas travailler très, très longtemps ouais, avec. Mais hein. si tu
1: es au bureau, tu peux le brancher, non
3: Voilà, c'est ah oui. ce qu'ils se sont dit, vous pouvez toujours... Alors, on perd un peu quand même de l'intérêt du casque autonome qu'il mmh. est euh, si, si on, a on est quand même obligé d'avoir un fil. Oui, c'est ouais. ça le problème. Mais il est étudié pour servir vraiment en, euh, en niveau supérieur. Il y a toutes les caméras devant qui servent aussi bien à détecter vos mouvements, à vous repérer dans l'espace. C'est l'intérêt, vous délimitez la zone et vous pouvez bouger. Ça, c'est quand même pratique avec les casques autonomes. Il s'est amélioré sur le euh, suivi des mains. Vous savez, le, euh, vous pouvez vous passer des contrôleurs. Alors, voilà, je vous ai ramené les contrôleurs.
1: Ça existait déjà sur le Quest 2 Sur le Quest
3: 2, hein. 2 c'était bien. Là, on monte en gamme, quand même, Une sur le plus suivi. C'est très, très réactif, très, très euh, fiable. Il y a le suivi des yeux à l'intérieur.
1: alors à
3: on, ouais. a, on a parlé du suivi des yeux pour pouvoir mieux se répartir, mieux se... Comment dire Focaliser. Focaliser dans l'espace quand vous êtes en réalité virtuelle et que vos yeux, la direction soit bien plus fine. Mais il y a aussi des caméras à l'intérieur pour prendre vos émotions. Vous savez, on l'a vu avec ces avatars, mmh. ces fameux avatars qui étaient capables de faire vos mimiques, d'être une reproduction fidèle de vous. Soyons clairs, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'application <rire> qui s'en servait qu réellement. C'est
1: peut-être.
3: Exactement, je suis complètement sans émotion, <rire> ça doit être pour ça. Bon, voilà, j'ai raté quelque chose pour le moment. Non, c'est aussi un des problèmes. Il, il fait beaucoup de choses, il est extrêmement puissant. On a mis quand même un processeur Snapdragon XR2+.
0: plus. Ah oui. tout, est... Est,
3: tout est plus dedans. Le plus change tout. Le plus change absolument tout. <rire> Mais ouais, non, c'est tout ça pour vous dire qu'il le... supporte des applications extrêmement gourmandes. Il fait les choses de manière fluide. Et ça, c'est vrai. Il est très, très puissant par rapport à d'autres. Mmh. On a du mal à trouver vraiment l'applicatif qui, euh, ouais. pour le moment,
1: profite de ouais, toute la puissance. C'est
3: un produit du futur, en fait c'est tu... un produit qui est prêt pour le futur.
1: Mais, mais toi qui avais testé le Quest 2, tu sens vraiment une différence en termes de définition d'image, d'immersion. De, alors, immersion, alors de... juste avant
0: de donner la parole à Melinda, parce que moi j'ai eu la chance de tester les ouais. deux. Et tu sais que... Et, et toi aussi, je sais que tu aimes bien le Quest 2. Le Quest dont 2 est sorti il y, a, il y a pas mal de temps hein, déjà. Moi, les différences, c'est la qualité d'image. Mmh, vraiment, il y a une qualité d'image. Euh, en fait, ton univers VR est mieux défini, mmh. tu vois mieux, moins les pixels. Ça, et tu
3: vois beaucoup c est, c est, plus large. Il y, y a une vraie qualité mal. x4, quasiment, de l'image, de la qualité d'image par rapport à un Quest 2. On est vraiment sur un autre produit de qualité supérieure.
0: Il est plus confortable, mmh. il est plus léger. Ouais, euh, est sûr, euh, est sûr. Et, euh, et voilà. Mais, mais finalement... C'est un, bon, voilà, un, un, un Quest 2
3: amélioré. Voilà, soyons honnêtes.
0: C'est un Quest 2 amélioré. Tu sens qu'il y a une différence ouais. technologique. Alors, il y a le côté passe-tout,
1: le côté. La couleur, euh, ça c'est vrai. Oui, c'est un
3: casque de réalité mixte. La, différence, ouais. la grosse différence par rapport au Quest 2, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des applications en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, passer de l'un à l'autre, et pas seulement si quelqu'un vous approche et que vous risquez de ça, le percuter. Parce que le
0: Quest 2, ça se limite à ça. Ça se limite à, à, à savoir un peu où on, voilà, on oui, est dans zone. des caméras noir et blanc. Là, c'est couleur.
1: Là, ce sont des
3: caméras couleur. Donc, vous pouvez être vraiment, je pourrais l'avoir sur les yeux être en train de vous parler et avoir la sensation qu'en fait je n'ai pas de casque mmh. et que vous êtes là mais je vais avoir de la réalité augmentée sur la table devant nous, je vais vous mettre dans un autre environnement mmh. ça c'est vrai, les prouesses technologiques promises, elles y sont en revanche, l'applicatif derrière, la gestion de toute cette puissance on ne l'a pas encore à mon goût euh, j'ose espérer que ça viendra quand on met autant d'argent sur le projet
1: wow.
0: Voilà, donc ce Quest Pro euh, qui donc, euh, voilà, va être en concurrence frontale avec le PSVR2 même si ce n'est pas tout à fait le même Alors, segment. normalement, ouais, il ne devrait pas... pas,
3: puisque ce n'est pas fait pour jouer. Ouais, je voilà. te rappelle que Marc Zuckerberg l'a bien répété. C'est enfin, professionnel.
0: Quand tu, vois, tu Faut toute une la prod de, de Tech Co la s'amuse <rire> le soir avant de partir euh, à des jeux, je pense que tu peux jouer quand même un On peu On joue avec, très hein. très
3: bien avec, c'est très confortable, mais c'est un petit peu cher pour juste jouer.
1: Merci, Mélinda. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Mélinda. Voilà, en effet, c'est une histoire qui, qui débute, finalement, cette euh, VR. En tout cas, ce qui, qui n'est pas encore euh, à maturité, c'est clair. C'est clair.
0: Euh, en attendant Apple, qui devrait dégainer son système AR, peut-être un jour. On verra, en tout cas, vous serez les premiers euh, à le savoir en nous regardant. Merci de nous suivre. C'était Tech Hebdo, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, N'oubliez pas, rendez-vous euh, important cette semaine aussi avec la keynote euh, Samsung. Euh, Samsung qui va annoncer de nouveaux smartphones et vous pourrez euh, vivre tout ça bien évidemment en direct sur la chaîne Tech Co. Et puis euh, voilà, on se retrouve dans le pire des cas ben, lundi, prochain, lundi prochain pour Tech
1: Portez-vous bien, salut à tous. Salut à tous.